1: Weil, hallo und herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Mein Name ist Alexandra Wittmer und das ist meine kleine Audiokolumne auf diesem Kanal. Heute möchte ich über ein Thema sprechen, das ich und auch viele andere viele Jahre sehr stiefmütterlich behandelt haben. Und zwar immer dann, wenn die Patientin oder der Patient zu einem kommt und sagt, Wissen Sie, das habe ich gegoogelt. Und ähm, in den ersten Jahren war meine Reaktion, ach, hören Sie auf, was für ein Quatsch, hören Sie mir immer zu. Ähm, das ist alles Mist, was da steht. Sie machen sich unnötig verrückt. Und ich bin da weiter gar nicht drauf eingegangen. Im Laufe der Zeit habe ich aber gemerkt, dass natürlich viele Patienten sich damit überhaupt nicht einverstanden fühlen und ähm, sogar abwenden und sehr viel Widerstand entsteht und dann nicht unbedingt die Therapietreue zunimmt. Das heißt also, irgendwie ist es wichtig, dass wir das, was sie tun, wie sie suchen, im Internet mit in unsere Gespräche und unsere ja, Arzt-Patienten-Kommunikation mit einbeziehen. Umso wichtiger in diesen Zeiten, weil die Informationen überall herkommen, angefangen von TikTok bis Instagram oder Chatbots, KI-Chatbots, ähm, die ähm, Rat mit Rat und Tat zur Seite stehen oder Symptomchecker oder digitale Gesundheitsanwendung. Es gibt hier so viele Möglichkeiten, wo mittlerweile die Patienten Informationen bekommen können, die einerseits sehr gut sind und andererseits natürlich eher wieder mehr zu verwirren führen, zum Beispiel von irgendwelchen selbsternannten Influencern, die selbst mal eine bestimmte Erkrankung hatten. Das kann sicherlich sehr viel Vertrauen und Verständnis schaffen, aber ist nicht immer unbedingt gut, wenn es darum geht, die neuesten Therapien auszutesten oder dem zu folgen, was eigentlich die Leitlinien sagen. Und ähm, ja, ich habe da ein bisschen mit herumgetestet wie kann ich das denn jetzt eigentlich wirklich einbauen in meine, in meine Behandlung und mein Gespräch mit meinen Patienten. Und das heißt also, ich habe meine Anamnese um fünf Fragen erweitert. Jetzt sagst du vielleicht Gott fünf Fragen noch mehr, ich habe auch keine Zeit, das stimmt. Das kann ich total verstehen und vielleicht geht das ja auch im Laufe der Zeit ein bisschen schneller. Aber ich möchte dich dafür äh, gewinnen und dich dazu einzuladen, vielleicht mal darüber nachzudenken, wie weit du die Frage nach der digitalen Kompetenz deines Patienten mit in deine Anamese mit einbeziehst, sowie die Frage nach der Allergie. Folgende fünf Fragen. Die erste Frage, die ich stelle, wie nutzen Sie Ihr Handy? Nutzen Sie es nur zum Schreiben, Lesen, Hören oder Telefonieren? Weil das ist schon ein großer und wichtiger Indikator, inwieweit du deinen Patientinnen oder deinen Patienten mit in die Behandlung einbeziehen kannst. Wenn jemand da sehr, sehr sehr, versiert ist, der kann sehr viel Selbstverantwortung übernehmen und den kannst du natürlich auch digitale Tools mit an die Hand geben in Form von Monitoring oder digitalen Gesundheitsanwendungen oder Vielleicht sogar auch in manchen Fällen ab und an mal der Gebrauch von Symptomcheckern, wenn es gar nicht anders geht. Jedenfalls besser als irgendwo zu googeln. Die zweite Frage ist, woher beziehen sie denn ihre Informationen bezüglich ihrer Gesundheit? Also diese Antwort, wie ich google, das reicht mir halt überhaupt nicht mehr. Und wenn du da mal nachfragst, wirst du schon sehen, was es da für Quellen gibt. Mal sind sie besser und mal sind sie schlechter. Und natürlich ist es auch gut zu wissen, von deiner Seite aus, welche Webseiten oder welche Tools kannst du denn wirklich mit gutem Gewissen empfehlen. Die dritte Frage, die ich stelle, ist, welche Gesundheits-Apps nutzen Sie und wie setzen Sie diese ein? Auch das ist ein wichtiger Indikator für mehr Selbstverantwortung, was ich sehr würdige und validiere im Gespräch, und dann weiß, okay, diesen Patienten kann ich noch mehr zumuten und ihn mit in seiner Behandlung oder in seiner Gesunderhaltung mit einbinden. Die vierte Frage bezieht sich auf die Nutzung einer Smartwatch. Manche gucken damit wirklich nur auf die Uhrzeit, aber auch andere beobachten sehr genau ähm, bestimmte Daten und analysieren die. Auch das kann man durchaus nutzen und validieren und verstärken im Gespräch. Und natürlich, wenn derjenige da noch wirklich noch so richtig diese gesundheitsbezogene Parameter trackt, dann ähm, ja, ist er fast ein idealer Patient. ja Ich bin dazu übergangen natürlich in meinem neuropsychiatrischen Kontext viele zu fragen, wenn sie zu mir kommen, sagen sie mal, wie viele Schritte sind sie denn in der letzten Woche gelaufen? Und das ist für mich immer wieder ein Indikator, wie aktiv agil diese, dieser Patient ist und das lässt natürlich viele Rückschlüsse auf bestimmte Gemütszustände, aber auch andere somatische Erkrankungen schließen. Was ist deine Erfahrung damit? Hast du da schon mal drüber nachgedacht? Beziehst du das mit in deine Behandlung, in deine Therapie mit ein oder vielleicht auch mit in die Diagnostik? Ja oder nein? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Ich würde mich total freuen, deine Meinung zu hören. Schreibe gerne an Klinisch Relevant, die werden mir das garantiert weiterleiten. Und dann lasst uns gerne voneinander lernen. Ich wünsche dir, wo immer du auch bist, deinen Patientinnen und Patienten, deiner Umgebung. Alles Gute und bis bald, Alexandra.